0: Lämpimästi tervetuloa Salkunrakentajan podiin. Täällä Marttiina Akrenius. Raportoin, että mukava lomailu takana, ainakin itselläni, oli koko heinäkuu vapaata. Täytyy kyllä sanoa, että teki todella hyvää. Tosiaan tervetuloa kuuntelemaan taas Salkunrakentajan podeja. Mekin oltiin hieman lomalla. Meillä on tänään todella kiinnostava aihe ja vieras. Puhutaan, meillä on tämmöinen Suomi nousuun teema ja pyöritään aika paljon just yrittäjyyden ympärillä, unohtamatta tietenkään koronaviruspandemiaa. Meillä on etänä vieraana tänään investorshausin toimitusjohtaja Petri Roinanen. Tervetuloa vieraaksi. Kiitos, kiitos. Hei, millä mielen olette? Mielin olet tänään liikenteessä ja miten tämä koronapandemian toisen aallon uhka vaikuttaa sun arkeen?
1: No joo, siis vaikuttaahan se niin kuin hyvin olennaisesti niin mun arkeen kuin varmasti kaikkien arkeen, ei tiedetä onko. Onko se toinen aalto täällä jo vai onko se tulossa ja kaikki siihen varautuu? Mm. Tuolla niin kuin arjen tasolla se näkyy siinä, että ennalta sovittuja, sovittuja niin kuin fyysisiä tapaamisia, neuvotteluja, kohtaamisia on, on niin kuin siirretty tänne niin kuin verkkoon. Siinä on hyvät ja huonot puolet etätyöskentely ja Teamsin tai vastaavan kautta toimiminen on tietyssä tavassa hirveän tehokasta, mutta, mutta toisaalta sit se, se vuorovaikutuksen syvyys kyllä jää vähän niin kuin ohkaiseksi ja, ja eri, vaikkapa niin kuin innovointia on hieman välillä haastavaa koittaa tehdä sitten ihan tota niin kuin ruudun ääressä, mutta, mutta toisaalta niin, niin johtamismielessä myös niin kuin ja viestintämielessä niin tietyt edut on ihan kiistattomat. Se mitä ehkä tuossa niin Ihan viime aikoina niin havahduttu pohtimaan, niin liittyy just tähän niin digitaalisten välineiden käyttöön ja etätyöhön ja, ja nyt kun sanotaan niin iso osa kansasta tekee etätöitä ää, nyt ja, ja sitten kenties niin tulevaisuudessakin pysyvästi, niin on mielenkiintoinen havainto se, että itse asiassa niin meidän asuntoja Suomessa tai meidän toimistoja Suomessa, niin eihän näitä ole ollenkaan suunniteltu tällaista käyttötarkoitusta hyvä kysymys on se, että mitenköhän sitten jatkossa niin asuminen ja työpaikat järjestyy. Mm.
0: Tuo on tosi hyvä huomio. Se on kiinnostavaa aina huomata, kun ihmisellä on kaiken näköisiä virityksiä sinne työpöytä koti, että on lautaa sun muuta viritetty kotiin.
1: Joo, joo se on varmaan just näin, että siis... Öö, Ihmiset on hyvin erilaisissa tilanteissa, joillakin saattaa olla hyvät niin kuin, fasiliteetit tehdä etätöitä, toisilla saattaa olla sillä, että vaikka molemmat puolisot virittäytyy saman pöydän äärellä ja puhuu puhelimeen ja vuorotelleen ja vähän niin kuin, tuskaantuu siinä. Sitten jos tästä tulee niin kuin, pysyvää trendiä, niin mun mielestä niin kuin, hirveän hyvä kysymys on se, että kenen pitäisi järjestää ne etätyötilat? Mm. onko se, onko se niin kuin ihminen, jonka pitäisi ikään kuin ostaa tai vuokrata isompi asunto, voidakseen tehdä etätöitä laadukkaasti, mikä on myös työnantajan etu, vai pitäisikö työnantajan järjestää sellaisia paikkoja, joissa etätyötä voidaan tehdä. Johtaako se työsuhde asuntojen paluuseen vai johtaako se ta- ihan uudenlaiseen asuntosuunnitteluun ja, ja toimistojen käyttöön. Että tässä on tosi, tosi niin kuin, niin kuin mielenkiintoisia näkymiä.
0: Kyllä ehdottomasti ne on tosi kiinnostavia teemoja. Piti muuten vielä tuossa alussa mainita, että Hussin toimitusjohtajakin tuossa Hesarissa ilmoitti, että koronan toinen aalto on jo täällä, mutta me kansalaiset vielä varmaan mietitään, että onko se täällä vai ei.
1: Joo, kyllä se... Tota... Jos jos näin näin HUSin toimitusjohtaja sanoo, niin onhan se uskottava ja ja ja, ja, ja joka tapauksessa on on viisasta varautua siihen, että olisi toinen tai kolmas aalto kyseessä, niin osataan osataan toimia oikein.
0: Ehdottomasti. Hei, tänään meidän tosiaan tämä podin teema on Suomi nousuun. Ja polttava kysymys onkin, miten Suomi saadaan nousuun? Me olemme todella kohdannut kyllä harminisen määrän vastoinkäymisiä tänä vuonna.
1: No joo, joo, tämä on tietysti niin kuin tämmöinen kauhea vuosi niin sanotusti ja, no. ja kukaan on sanonut arvata, mihin, mihin ollaan menossa ja myös tietysti näkyvyys on tällä hetkellä, tällä hetkellä hirveän, hirveän heikko, ettei oikein pystytä arvioimaan eteenpäin. Jotenkin tota, Tämä teema, teema Suomi nousu niin on niin kuin ehkä tärkeämpi kuin ikinä aikaisemmin, koska, mm. koska, koska, koska tota meidän, meidän niin tämä taloustilanne oikeasti ei ole kauhean hyvä. Ja, ja, ja tota, lyhyellä aikavälillä me nähdään tietysti sellaisia ilmiöitä kuin BKT-lasku ja me nähdään työttömyys, jotka on kaikki erittäin vakavia asioita. Mutta sitten taas niin kuin pitkällä aikavälillä meillä on todella isot rakenteelliset haasteet tämän meidän julkisen talouden. Kanssa ja ylipäänsä tämän maan kilpailukyvyn kanssa ja, ja ikään, kuin, ikään kuin samalla kun hoidetaan tätä akuuttia lyhyen aikavälin haastetta, niin varmaan meidän pitäisi keskustella enemmän myös näistä pitkän aikavälin rakenteellisista haasteista ja niistä keinoista, millä, millä tämä Suomi päivitetään uuteen, uuteen ympäristöön ja uuteen nousuun.
0: Ehdottu vakti. Ollaan kyllä vaikeassa tilanteessa varmasti, kun vähän on sellainen fiilis, että ollaan niin limbossa Että ei ole ihan varma, että mihin, mihin suuntaan ollaan menossa.
1: Se on varmaan just näin. Ja tota, mutta mutta sitten niin tavallaan, niin kuten joku sanoi, että, että hyvä kriisi ei saisi koskaan niin kuin missata. Hmm. Niin, niin jotenkin nyt pitäisi kyllä niin kuin uskaltaa olla rohkea ja, ja niin kuin hakea sellaisia sellaisia ratkaisuja, että et, et, tota, ihan radikaalisti arvioida tätä meidän niin kuin, talouden ja tämän niin sanotun hyvinvointivaltion pohjaa ja merkitystä ja, ja tätä toimintamallia. Mä, mä jotenkin niin kuin, näen hirveän vaikeena uskoa, että, että me voitaisiin kauheasti jatkaa ihan just näin. Mulla on sellainen niin kuin, teema, et, et, ja väite, että, että Suomi on siirtynyt tämmöiseen tukitalouteen, jossa, mm. jossa tota, enää ansiotasot tai ansiot ei riipu tavallaan tekemisestä eikä suorituksesta, vaan, vaan niin kuin enemmän, enemmän ehkä sit olemisesta. Ää, tässä on niin kuin pari ongelmaa ja ne on se, että et tota, ää, esimerkiksi niin kuin, ää, iso, enem, kansan enemmistölle ei ole niin kuin kannustimia. Mm. Työskennellä, työskennellä tavoitteellisesti ja, ja viedä maata eteenpäin. Ja näistä jutuista olen kirjoittanut nyt kirjankin, joka tos meni tuli ulos.
0: Kyllä. on niin saatu er, jo erityisesti halunnut kehittää tätä keskustelua Suomesta hyvinvointivaltiona ja mainitsen tosiaan tämän sun hiljattain julkaistun kirjan eli Maailman paras paikka yrittää Suomi tukitaloudesta yrittäjyystalouteen. Kertoisitko pikkasen tästä kirjasta vielä vähän lisää tuosta NS-juonesta.
1: No joo, joo tämä on tota kirja, jota mä aloin kirjoittaa. Tämä on kolmas kirja ja mm. aloin kirjoittaa tätä viime vuonna tuossa syksyllä ja, ja tota, hyvin erilaisessa tilanteessa, missä nyt ollaan. Mutta kuitenkin niin nämä pitkän aikavälin rakenteelliset kysymykset mielessä. Ja, ja niin kun, siksi, miksi mä kirjoitin tämän kirjan, niin syy on siinä se, että tietty huoli siitä Suomen taloudellisesta hyvinvoinnista ja tulevien sukupolvien hyvinvoinnista. Ja jos sinä jos, jos kysyt sitä, niin kun kirjan kuin juonta, niin mm. sen voisi oikeastaan niin tiivistää neljään asiaan. Ensimmäinen niin kun on se, että... että Kun asia analysoin, niin huomaa, että Suomesta on tullut tukitalous. Se tarkoittaa montaa asiaa. Se tarkoittaa erilaisia tukijärjestelmiä. Se tarkoittaa korkeata verotusta. Se tarkoittaa valtavan pitkiä eläkkeelle oloaikoja. Se korkea verotus taas johtaa kalliisiin hintoihin. Se johtaa korkeaan työttömyyteen. Ja sitä mm-hmm. kautta sit tulee sen negatiivinen, negatiivinen spiraali, negatiivinen noidankehä, jossa aina luodaan uusia tukia ja sitten korotetaan veroja tai otetaan velkaa. Ja se on myös mm-hmm. synnyttänyt tämän, tämän niin sanotun julkisen talouden niin kestävyysvajeen. Ja, ja ta toinen, toinen niin väite, sen lisäksi, että ykkösväite oli, että Suomesta on tullut tukitalous. niin toinen väite on se, että tämmöinen tukitalous on niin kuin maailman historiassa hirveän lyhyen ajan kokeilu. Ja ja missään päin maailman historiassa ei ole ole todisteita siitä, että se olisi kestävä. Ja ja kaikki kaikki hyvinvoinnit on aina syntynyt siihen, että keksitään, luodaan, tehdään töitä, innovoidaan asioita, mutta missään päin maailmaa tukitaloudet ei ole kestänyt kauhean kauaa. Ja ja en usko, että myöskään tämä Suomen tukitalous tulee kestämään kauhean kauaa. Ja tavallaan se kolmas väite onkin sitten, että meidän on löydettävä tuleva alkaneelle vuosikymmenelle ja tuleville vuosikymmenelle ja ja seuraaville sukupolville ihan uusia radikaaleja suuntia. Ja ja sitä varten tuossa kirjassa on tunnistettu kymmenen sellaista teesiä, millä Suomi voi siirtyä niin sanotusta tukitaloudesta, niin sanottuun yrittäjätalouteen, jossa luodaan taloudesta lisäarvoa ja ikään kuin siirrytään tästä kakun jakamisesta, kakun leipomiseen. Tämä on sen kirjan kirjan juoni.
0: Kiinnostavaa. Tässä on just se, että en ota tätä ilmastonmuutosta tähän nyt mukaan, mutta just se, että katsotaan, Pitkälle. Sehän on aika vaikeaa ihmiselle noin yleensäkin se, että katsotaan pitkälle, eikä sitten vaan mietitä sitä, että mikä nyt tähän hetkeen olisi se oikea ratkaisu pidemmän ajan.
1: Joo, just näin. Ja, ja kun, kun mainitsit tänne niin kuin ilmastonmuutoksen, niin yksi, mm-hmm. näis, yksi näistä kymmenestä teesistä niin, ä, koskee, koskee kiertotaloutta, johon, johon niin meidän pitäisi nyt osata suhtautua tosi, tosi niin kuin a. vakavasti ja b. Niin kuin sillä luovasti, että me mietittäisi asioita uudella tavalla. Yksi esimerkki minkä, ja yksi teesi, minkä mä tuossa kirjassa nostan, niin on sellainen, että just tästä näkökulmasta, että mm. me oleellisesti muutetaan verotuksen painopistettä taloudellisen aktiviteetin verottamisesta haittojen verottamiseen. Siis oikein niin kuin, ei mitään pientä viilausta, vaan niin kuin, ihan niin kuin, radikaali muutos. Käytännössä se tarkoittaisi esimerkiksi sitä, että kun tänään uuden asunnon hinnasta eri tutkimusten mukaan noin 45 prosenttia muodostuu veroista. Niistä isona on arvonlisäveroja ja sitten on muita. Eli jos, jos ihminen ostaa tota, 300 000 asun, euron asunnon, niin siitä 135 000 euroa on maksuja. Se tarkoittaa silloin sitä, että, että tota, että se niin kuin lähtökohtaisesti jo sulkee niin kuin paljon pieniä keskitulosia pois omistusasuntomarkkinoilta ja siirtää heidät vuokramarkkinoille, ää, mm. mutta se tarkoittaa myös, että niin kuin, niitä, niitä hankkeita on vaikea saada liikkeelle. Jos me pienennettäisiin tästä 45 prosentin veroosuus, 30 prosenttiin ja siirrettäisiin se menetetty verokertymä sen talon elinkaarelle haittaveroiksi energiaan tai päästöihin tai muihin, niin me saavutettaisiin hirveän paljon hyötyjä sekä ympäristön kannalta, energiatehokkuusinvestoinnit lisääntyisi, asunnot haalapeniisi, vuokrat halpenisi ihmisillä olisi enemmän varaa kuluttaa ja niin edelleen. Eli me tarvittaisiin kun tämmöisiä pitkän aikavälin, ää, tämä ilmastokysymys on hyvä esimerkki siitä, radikaaleja muutoksia, jotka pitkällä aikavälillä hyödyttää kaikkia.
0: Niin kyllä, että nyt just tarvittaisiin tekoja, eikä vaan mitään sanahelinä.
1: Joo, ja sitten mun mielestä niinku tarvittaisiin just näin, niinku, niinku sanoista tekoihin, mutta mm. my- myös niinku sillä tavoin, että sillä on niinku riittävän rohkeasti. Et, et, et mua, mua niinku, äh, toinen tämän kirjan teeseistä koskee esimerkiksi työllisyyttä. Niin mm. tuota, jos me tämän, katsotaan tämän hetken työllisyyskeskustelua, niin meillä oli kesäkuussa ä, työ- ja elinkeinoministeriön mukaan 417 000 työtöntä. Siis mm. melkein puoli miljoonaa suomalaista oli työttömänä. Ä, tämä, on, tämä on melkein samanlainen luku kuin oli 90-luvun lamassa. Ä, mm. 70-luvulla ä, oli, oli tuota 60 000 työtöntä. Ja halli hätätilahalli, muodostettiin hallitus koska tämä koettiin niin isoksi ongelmaksi. Nyt meillä on siis seitsemän kertaa enemmän työttömiä kuin silloin, mutta niin kuin mm. kukaan ei ole huolissaan. Ja, ja niin kuin nyt keskustellaan siitä, että syntyykö syksyn budjettiriihessä 30 000 niin sanottua päätösperusteista työpaikkaa, joka on siis seitsemän prosenttia tästä Työ- ja elinkeinoministeriön kesäkuussa raportoimasta työllisyysluvusta. Seitsemän mm. prosenttia. Siis Meidän pitäisi miettiä sillä tavoin, että, että miten me saadaan niin 300 000 ihmistä työelämään. Mm. Ei 30 000, vaan 300 000. Ja silloin silloin niin kuin ainoa, ainoa niin kuin järkevä keino toteuttaa se on oleellisesti alentaa työn verotusta. Se koskee silloin niin kuin työnantajamaksuja, sivukuluja, eläkemaksuja, palkkaveroa, marginaaliveroa. Ja, ja ainoa tapa niin oleellisesti alentaa, nostaa tuota työllisyyttä, alentaa työttömyyttä on, on niin radikaali iso ratkaisu, jolla niin työpaikan syntymisen kynnystä alennetaan. On, on, on pikkasen pientä peliä miettiä 30 000 päätösperusteista työpaikkaa, kun maassa on melkein puoli miljoonaa työtöntä. Pitäisi miettiä, miten me saadaan 300 000 ihmistä takaisin työelämään, on, on hirveän epäoikeudenmukaista, että osa, osa jengistä suljetaan tällä korkealla verotuksella työelämä ulkopuolelle. Tämän tyyppisiä, niin kuin, tämä on toinen teesi, mikä tuossa kirjassa on, ja, ja, ja niin kuin, tämän tyyppisiä niin kuin pitkän aikavälin vähän niin radikaalimpia rakenteellisia uudistuksia mm. siinä haetaan, koskien työllisyyttä tai, tai ympäristöä. Mm.
0: Joo, hurja, hurja luku, ja pitäisi tosiaan sinne laittaa yksi nolla. Niin, niin,
1: niin, just näin, että on niin tällainen niin dekadivirhe.
0: Mm, kyllä. Hei, puhuit vähän just tuossa, että miten palkansaajilla yrittäjillä ei ole riittäviä kannustimia. Ja sitten Yle esimerkiksi luin tuossa eilen, että talousasiantuntijat korostavat just sitä, että yrityksiä pitää nyt tällä hetkellä just tukea poikkeuksellisilla tavoilla, jotta selvitään tämän koronan tuovan kuopan yli. Mitä nämä sitten, vähän olet maininnut tuossa, mutta mitä nämä, sitten nämä poikkeukselliset tavat olisivat?
1: No joo, siis tämä on niin kuin sillain, mulle on ollut niin henkilökohtaisesti vähän haastava tämä koronakriisi, koska mä niin niin lähtökohtaisesti ajattelen sillä että, että yritys, Yritysten tukeminen ei ole kauhean hyvä asia, että olisi paljon parempi, että olisi niin matalammat verot ja sitten yrityksillä parempi toimintaympäristö kuin, että verotetaan paljon ja sitten kohdennetaan niin kuin päätöksillä yrityksille tukea. Mutta sitten nyt tässä tilanteessa kävi sillä niin, tavalla, että kun tämä yhteiskunta pysähtyi tämmöisen ulkoisen uhan, uhan ja viranomaispäätösten johdosta, siis aivan oikein oli, oli niin syytä tehdä niin, niin monet, monet toimialat, niinku hotellit ja ravintolat ajautu sitten niin totaaliseen kassakriisiin. Ja mm. Silloin tietysti kysymys kuului yhteiskunnallisesta näkökulmasta, että että pitääkö niitä yrityksiä tukea, jotta ne voi niin kuin säilyä ja ne työpaikat voi säilyä vai, vai, vai ei. Ja, ja kun sen kysymyksen niin asettaa, niin silloin löytyy se logiikka, että, että kyllä niin kuin yhteiskunnan sen, siinä hetkessä on syytä, syytä tukea. No sitten pitää miettiä, että millä tavoin. Nyt, mm. nyt meillä kävi keväällä vähän sillä, että, että tota, ää, kun, kun niin tämä yhteiskunta meni kiinni, niin sehän johti siihen, että, että rahaliikenne loppui, jolloin yritysten kassat tyhjeni, jolloin oli, kassakriisistä oli kysymys ja sitä yritettiin ensin hoitaa tämmöisellä niin kuin, vähän niin kuin Business Finlandin tuki, ää, kehitysprojektirahalla, ja, joka niin kuin, on, on niin kuin äärimmäisen huono, huono tapa, niin kuin, kun on kassakriisi, niin kehitysrahalla yrittää hoitaa sitä pulmaa. Se on, se on niin kuin, jos, jos Pikkasen, ehkä huonokin vertaus sallitaan, niin se on vähän sama kuin sydänkohtausta lääkit siis syöpälääkkeillä. syöpälääkkeellä. Se, se niin ei vaan toimi niin. Mm-hmm. Ja, ja tota, sen, takia, sen takia tästä monenlaisia keinoja tarvitaan. Peruskysymys mun mielestä kulkee siinä, että toimitaanko niin, että, että mennään taas niin tukien kautta vai voidaanko toimia niin kuin esimerkiksi Saksa ja Ranska teki jossa arvonlisäveroja alennettiin, ja sitä kautta luotiin talouteen dynamiikkaa, ihmisille ostokykyä ja yrityksille liiketoiminnan eteenpäin viemisen kykyä. Mun mun mielestä mielestä, Saksan ja Ranskan tapa toimia arvonlisäverojen alentamisessa on hyvä. Pitkin kevättä sanottiin, että ei voi tehdä tällaista, koska on EU-lait tällaiset ja tällaiset, mutta sitten Saksa ja Ranska vaan otti ja teki sen, ja niin meidänkin pitäisi tehdä.
0: Hmm, hmm. Mitä nyt vielä, jos tota, korostaisin totta, jos saisit nyt kuule päättäjä ja saisit päättää, niin mitkä asiat ja teot ovat nyt tärkeimmässä asemassa tässä lähivuosina, jos me just mietitään tätä meidän teemaa Suomi-nousuun?
1: No varmasti äh, niin kun, äh, ensinnä täytyy todeta se, että niin kun, ne, jotka on nyt, nyt niin kun, niin valtionjohdossa ja päättämässä, niin on tietysti äärimmäisen niin kuin monisyisen ja haasteellisen tehtävän edessä, ja mm. kaikki, kaikki tota, tuki, ja, tuki ja energia toive heille. Mm. Uh, mutta että varmasti niin kuin ensimmäinen ja tärkein asia on tämä, tämän niin kuin terveyskysymyksen ja niin viruksen löytäminen ja siihen satsaaminen, että, että löytyisi, löytyisi keino joko niin kuin, neutraloida se tai, tai kapseloida se tai, tai millä, millä tahansa ta- tavalla niin kuin rajoittaa sen vaikutusta. Et se, se on tietysti niin kuin ihan ensimmäinen. No, sitten toinen, toinen seikka on juuri nämä, mistä mä puhuin näistä niin kuin pidemmän aikavälin rakenteellisista kysymyksistä, mm. jossa niin kuin meidän, on, on, meidän pitäisi löytää ne keinot, jolla me siirretään Suomi tukitaloudesta yrittäjyystalouteen. Meidän pitää luoda tästä niin kuin kiinnostava ää, paikka nuorelle sukupolvelle ja ja myös meille vanhemmille yrittää luoda hyvinvointia ja ja kaikki ne keinot, jotka tukee sitä, on on tarpeen ja siinä pitäisi ehkä laittaa semmoiset ideologiset ajatukset vähäksi aikaa sivuun, tunnustaa tosiasiat siitä, että että tämä julkisen talouden malli ei tällaisenään voi kantaa ja etsiä se uusi. näin, näin mä sitä ajattelen ja sitten se purkaantuu erilaisiksi niin toimenpiteiksi ja, ja ohjelmiksi ja, ja niin radikaaliskin rakenteellisiksi muutoksiksi, mitä myös tuossa kirjasmaan on ehdottanut. Hmm.
0: Kyllä. Hei, miten muuten pakko vielä kysyä, kun mainitsit tuossa alussa vähän tuosta asuntotilanteesta ja sinulla on paljon myös asiantuntijuutta asuntosijoittamiseen, niin miten nämä olot vaikuttavat kiinteistö- sijoittamiseen?
1: No, Tämä on, on niinku mielenkiintoinen kysymys, että tota, äh, katsoa mediaa, puhuta, jos puhutaan asunnoista ensin, niin katsoa mm. mediaa, niin... Niin sieltä tulee aika, aika ristiväritteistä tietoa, että jotkut, jotkut on kovin ja jotkut kovin niin kuin, ö, optimistejakin. Itse mä luki, lukeutuisin asuntojen osalta tähän optimistiryhmään enemmän kuin pessimistiryhmään. Perustelen sitä sillä tavoin, että, että kun me toimitaan niin täällä kentässä laajalti ja nähdään koko ajan tätä tilannetta, niin, niin esimerkiksi asuntojen vuokraus... Ö, Kokonaisuutena niin kuin pyörii jokseenkin niin kuin ennenkin. Ihmisillä on tarve asua ja ihmiset, mm. et, et, elämäntilanteet muuttuvat. Ja, ja, se on ihan, niin kuin, ihan niin kuin normaali. Samoin sitten, jos mennään tähän omistusasuntomarkkinaan, niin siinä on ehkä tärkein asia se, että suomalaiset pankit on varsin niin hyvässä kunnossa vastuullisia ja, ja se asuntojen raho, yksityisten ihmisten asuntojen ostamisen rahoitus toimii. Ja, ja se, mm. kun se kysyntä on, niin myös asuntomarkkina toimii ihan ok. Ja, ja sitä tukee tietysti tämä matala. Korkotaso. Mä en niin kuin siellä sektorilla näkisi sellaista niin kuin, niin kuin niin kuin hetkellistä kysyntä, kysyntäjuttua, mutta sitten niin tämä, mitä mä aluksi sanoin, että, että kun tämä etätyö lisääntyy, niin tämä asettaa mm. niin kuin meidät uuteen tilanteeseen, että minkälainen, minkälaisia asuntoja me tarvitaan tulevaisuudessa, Ää, jos, jos siellä pitäisi asua, siellä pitäisi tehdä vähän töitä, niin mm. tavallaan tämmöinen a- Tällaisia asuntoja ei ole koskaan Suomessa rakennettu eikä, eikä suunniteltu, mutta tämmöinen niin kuin muuntojoustavuuden merkitys tulee todella, todella isoksi nyt sitten niin kuin asuntosektorilla, että, että minkälaisia työtiloja siellä on, voidaanko niitä tiloja muuttaa, muuttaa tota, niin kuin siirtämällä seiniä tai, tai niin kuin, mm. niin kuin ajassa. Sama koskee sitten niin kuin toimistotiloja. Ja, ja tota, sitten on yksi hirveän iso kysymys myös tässä kiinteistömaailmassa on se, että nyt kun tämän EUn tukipaketti on 750 miljardia euroa ja sitten siihen laitetaan päälle EUn tulevan seitsemän vuoden budjetti, niin me ollaan 1800 miljardissa eurossa ja se rahahan hakeutuu jonnekin, se etsii erilaisia paikkoja mm. ja varmastikin niin kuin tietty osa siitä kohdentuu myös kiinteistösektoriin ja sitä taustaa vastaan niin kuin nähdään myös tämä kiinteistösektorin tota, niin kuin kysyntätilanne sijoitusmielessä kohtuu hyvänä tulevina vuosina ja, ja sitten on ehkä kolmas seikka se, että se mistä kiinteistöalan pitää nyt ottaa, ottaa sit iso koppi, niin on tämä kiertotalousmaailma, koska rakennukset, mm. rakennettu ympäristö niin tuottaa noin 40 prosenttia kaikista päästöistä ja kuluttaa 40 prosenttia energiasta, niin on ihan selvää, että jos me halutaan tätä ympäristöä pitää huolta ja luoda kiertotaloudesta Suomelle menestystekijää, niin tähän kiinteistösektoriin pitää satsata oikein kunnolla.
0: Hmm. Joo, kiinnostavaa. Tässä on kyllä monta tosi tärkeää teemaa. Ja sanoisin, että ollaan aika monelta kantilta niin murrasvaiheessa
1: No joo, joo, hyvinkin varmaan. Tässä on, tässä on niin monella tapaa semmoinen mm. yhteiskunnallinen epäjatkuvuus kohta käsissä. Meillä on te- iso teknologinen murros, digitalisaatio tulee niin arkeen monella tavalla, tulee hoivasektorille, tulee tähän työn tekemiseen, etätöinä, tulee, tulee kaikkeen muuhun. Sitten meillä on tämä, tietenkin tämä pandemiakysymys, sitten meillä on tämä julkisen talouden kriisi kestävyysvajon, joka pitää ratkaista. Yhteiskunta on niin kuin siirtymässä tietystä, tietystä niin kuin olotilasta niin poikkeuksellisen suurella tavalla johonkin toiseen, jota me ei enää tiedetä. Niin Itse niin toivois ja puhuu sen puolesta, että me voitaisiin siirtyä niin kuin yrittäjämäiseen yhteiskuntaan, jossa entistä enemmän kiinnitettäisiin huomiota siihen, että kuin ja luotaisiin edellytyksiä ihmisille toteuttaa itteensä, unelmiaansa, tavoitteitansa. Ja olisi niin vapautta ja tilaa tehdä sitä, mitä, mitä niin ihmiset intohimoisesti haluavat tehdä. Et, et Suomen paras menestysformula on se, että et, et niin yhteiskunta avaa, avaa, avaa tilaa ja luo edellytykset ja antaa, antaa tota ihmisten toteuttaa intohimojaan ja sitten tietysti huolehtii niistä, jotka huolenpitoa ja hoivaa ja apua tarvitsee.
0: Kyllä. Suomi on maailman paras paikka yrittää, kyllä.
1: Suomi, Suomi tota, mun mielestä ehkä olisi niin vähän rohkeaa sanoa tällä hetkellä, että Suomi on maailman paras mm. yrittää, mutta, mutta niin kuin, tavallaan meillä on valtava yrittäjyyspotentiaali sekä olemassa olevissa yrityksissä. Suomen yrittäjissä on 115 000 yrittäjäjäsentä. 115 000. Se on niin ihan valtava, valtava voima niissä yrityksissä ja yrittäjissä. Ja sitten tavallaan niin tämä niin nuorempi sukupolvi. Mä oon itse opiskellut Otaniämessä tuota, diplomiinsinööriksi. Ja tuota, kun, kun itse opiskelin siellä, niin aika, ke, aika harvalla oli sellainen unelma, että mä haluaisin yrittäjäksi isona, mm. hyvin. Monet halusi johtajiksi ja, ja varmaan useista tulikin sellaisia, mutta mut nyt kun olin joku vuosi sitten, niin sitten oli tosi virkistävää käydä puhumassa yhdellä, yhdellä kurssilla, niin opiskelijat oli hyvin aktiivisia ja sit siinä varmaan puoli tuntia juteltiin sen jälkeen eri tahojen kanssa, niin kauhean usealla olikin haaveena, että mä haluan yrittäjäksiä. Ja se, se, jotenkin, niin se, niin kun, se näkyy koko tästä niin startup- ja kasvuyritysmaailmassa ja, ja siellä on, niin kun, Siinä on syntynyt myös erilaista rahoitus- ja maailmaa ja kaikkea. Siinä on niin paljon, paljon mahdollisuuksia, että niitä pitäisi niin tukea ja kasvattaa.
0: Se on kyllä, ja se on tosi tärkeää ja mahtavaa, että nuoret ovat kiinnostuneita yrittäjyydestä ja toivotaan, että ei tämä kor- korona nyt heitä lannista.
1: Joo, joo ju- juuri näin, että tota, sieltä, sieltä se tulee sen seuraava voima.
0: Hei, meillä alkaa valitettavasti aika loppumaan, mutta kiitos Petri tosi paljon, että olette ollut seuranamme. Ei sanota muuta kuin tehdään taas Suomesta. Maailman paras paikka yrittää. Voikaa hyvin ja ollaan kuulolla taas pian.